0: Bienvenue dans Afrique Résonance pour ce nouvel épisode nous vous emmenons au Ghana à la rencontre de l'entrepreneur malien Sekou Koulibaly bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation
1: bonjour Tatiana c'est un plaisir, merci à vous
0: vous êtes le directeur général et cofondateur de Segbi Bogolan et avant de plonger dans votre aventure entrepreneuriale, on va eh bien, revenir sur votre parcours, votre jeunesse, jalonnée de voyage et on commence par la France.
1: Bien sûr, alors euh, euh, comme vous le savez, je suis né en, en France à Antony, en Ile-de-France et mes parents étaient boursiers à l'époque, mon père ingénieur textile, ma mère économiste à l'université de, de Nanterre, sont rentrés au Mali. Et mon père a commencé sa carrière textile au Mali, à Bamako, à l'usine d'Itema.
0: Un père ingénieur textile, une mère fonctionnaire des Nations Unies, c'est ça Et surtout une femme inspirante, c'est ça
1: Exactement. Euh, mon père, en fait, vient d'un des quartiers les plus populaires de Mamako, de Bagadaji. euh mais avec de bonnes notes, donc à l'époque, il pouvait bénéficier d'une bourse pour étudier à l'extérieur. Ma mère venait du village de Kati et euh, elle aussi a bénéficié d'une bourse. Mes parents ont fait le pari euh, de, de faire une relation longue distance pour se concentrer sur l'éducation des enfants, euh, pour pouvoir avoir... Euh, euh, un foyer avec euh, deux revenus. Et donc, ma mère est partie en Guinée avec nous euh, pour prendre son premier poste aux Nations Unies. Et mon père faisait le va-et-vient euh, entre Bamako et Conakry.
0: Donc, Bangui, ça vous marque aussi. Vous, nous, vous me disiez que c'était une, une période durant laquelle vous avez aussi appris la résilience.
1: Oui, parce que en fait, euh, à Bangui, s'est passé un événement qui nous a vraiment marqués. Il y a eu la guerre à Bangui qui a éclaté. Donc, euh, mon petit frère et moi sommes passés de base militaire à base militaire. Nous avons eu la chance, parce que j'ai la nationalité française, d'être protégés par des légionnaires. Mais euh, nous avons vécu dans des entrepôts, euh, mangé, on va dire, de, des rations militaires. Donc, pour nous, c'était une expérience qui nous a aussi pas mal forgé, qui, qui nous a montré qu'on avait vraiment de la chance, puisque j'ai vu beaucoup d'amis euh, perdre leur maison, être séparés de leurs parents, etc. Et nous, nous avons eu la chance de pouvoir tout recommencer sans trop perdre.
0: Ensuite, vous traversez l'Atlantique et vous faites vos études en partie au Canada. Vous faites, vous faites quel genre d'études à, à McGill
1: Alors, à McGill, euh, je fais une majeure en gestion internationale, international management, une concentration au marketing et une mineure en histoire et politique d'Amérique latine. Moi, en fait, ma passion était euh, l'histoire, l'art quand j'étais euh, enfin, euh, 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 dans le système français. Et je trouvais qu'on n'apprenait pas assez euh, des civilisations euh, amérindiennes. Donc, euh, j'ai étudié ces différentes matières avec euh, une ouverture hors business, culturelle sur la civilisation inca-maya, et, euh, et voilà. Et c'est de là que je suis après parti euh, euh, chez la soaviation
0: un parcours euh, qui ne présage pas de ce que vous allez faire plus tard dans le milieu artistique. Parlez-nous rapidement euh, d'Assaut Aviation et ensuite jusqu'à arriver euh, avant l'aventure Segbi. Euh,
1: je dessinais beaucoup quand j'étais en, en classe. Euh, je, je dessinais mes vêtements, euh, je les faisais fabriquer au Mali et je me suis intéressé sur euh, les raisons du fait qu'il n'y ait pas de marque. Euh, africaine à l'international, déjà à McGill et c'est de là que j'ai fait une étude de marché dans le cadre de mes cours de marketing et, euh, et c'est là qu'on a vu qu'il pouvait y avoir une opportunité pour les marques africaines si elles arrivaient à se positionner dans la qualité et à offrir des, euh, des vêtements qui peuvent se porter tous les jours. Donc malheureusement pour moi, euh, j'ai postulé dans euh, pas mal de, de groupes de, de mode. Je ne me suis pas fait accepter. J'ai dû sélectionner parmi les opportunités que j'avais euh, le groupe qui me plaisait le plus. Et euh, j'ai choisi Dassault, qui est un super groupe. Et, euh, et voilà, Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'aviation, euh, qui n'était pas nécessairement mon premier choix, mais qui restait quand même un, un secteur euh, euh, très intéressant pour moi.
0: Dassault, L'Oréal, rien à voir
1: Je voulais continuer et voir comment je pouvais continuer cet avenir euh, ou ce projet dans la mode. Et J'ai postulé à l'époque dans le premier master en marketing de France j'ai eu la chance de rentrer dans ce programme-là euh, à l'ESCP et euh, c'est de là que j'ai continué euh, mes recherches sur le textile. J'y ai fait ma thèse euh, sur le textile, donc euh, pas mal voyagé entre le Mali, la France et le Burkina. Ma thèse à l'époque euh, s'intitulait « Quelles sont les perspectives de développement pour le secteur textile ?» Dans le cadre de ce programme, il a fallu que je valide un stage. Là encore… J'ai regardé les groupes de mode ou dans la mode et c'est L'Oréal qui m'a offert ma première opportunité en tant que stagiaire. Je ne pouvais pas dire non parce que même si je voulais vraiment rentrer dans le secteur de, de la mode habillement, L'Oréal était l'une des meilleures écoles de marketing si ce n'est pas la meilleure en France. Donc j'ai pris ce choix de commencer ma carrière chez L'Oréal, en tout cas mon stage chez L'Oréal où j'ai été embauché après.
0: Magnifique parcours chez, chez L'Oréal et, et parcours durant lequel vous allez euh, eh bien, euh, continuer à réfléchir sur cette aventure textile et notamment avec euh, celle qui est aujourd'hui la directrice artistique et la cofondatrice de Segbi Bogolan, c'est-à-dire Binta Koulibaly, et qui, euh, accessoirement, euh, est votre épouse. Chez vous, le partenariat se conjugue à, à tous les niveaux
1: Oui, on peut dire que c'est… Euh notre manière, voire ma manière de voir les choses, euh, toutes les relations que que j'ai, en tout cas j'essaie de les avoir dans une optique de gagnant-gagnant, une optique long terme. Et euh, c'est vrai que euh, lorsqu'on s'est rencontrés, on avait la même passion. Euh, donc moi je faisais ma thèse sur les perspectives de développement du textile en Afrique et euh, ma partenaire, elle, terminait son stage chez KCD, euh, qui est l'un des gros groupes PR dans la mode. Et ça c'était après une expérience qu'elle avait chez Chloé, et donc quand je suis rentré en stage chez L'Oréal, elle, euh, en fait, rentrait en stage chez Gucci, et euh, je me suis fait embaucher chez L'Oréal, elle s'est fait embaucher chez Ralph Lauren, et euh, ensuite, elle était chez Dior, et, euh, et nous sommes partis aux États-Unis ensemble. Et c'est vrai que, du coup, nous avions cette même passion, et, euh, et au fur et à mesure, nous avons vu que euh, nous pouvions travailler ensemble, parce que nous étions complémentaires, différents, euh, et que, du coup, euh, euh ça fonctionnait, ça a fonctionné à tous les niveaux, et c'est de là qu'en fait elle, elle a fait son son, son un parcours, enfin dire une formation à FIT, et qu'elle a mûri le projet un peu plus sérieusement. Et lorsque L'Oréal m'a proposé de prendre le poste de directeur général du Nigeria, c'était magnifique pour nous parce que là, on avait l'opportunité de rentrer dans l'un des plus gros pays d'Afrique et euh, l'un des pays où euh, la mode est, est le plus développée. Et c'est là que vraiment nous nous sommes dit que nous devions prendre cette chance pour euh, lancer le projet. Et lorsque j'assumais mes fonctions de directeur général, elle, euh, avait commencé à créer le produit, enfin, euh, créer la marque déjà, donc euh, Segbi euh, Bogolan. Et, euh, et donc, nous avons enregistré notre marque et nos imprimés déjà en 2015 en France, à l'époque.
0: Donc, l'aventure Segbi Bogolan naît à partir de 2015. Et ensuite, vous dites, on a mis du temps à arriver à nos premières créations. Euh, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain.
1: Nous avons dû prendre tous les deux des prêts pour faire nos masters. Il a fallu les rembourser et puis après, il a fallu travailler sur le développement de cette marque avec des créatifs, qui ce qui avait un coût. Et nous nous sommes concentrés sur la qualité parce que nous voulions changer et améliorer, voir cette image que le monde a de l'Afrique. Montrer aussi aux Africains et au monde, parce qu'il n'y a pas qu'au monde, il y a aussi aux Africains, que l'on peut faire. Euh, la même chose sinon mieux du continent. Donc pour ça, il a fallu nous pousser nous-mêmes, il a fallu nous-mêmes euh, essayer de développer une marque avec, euh, on va dire, des codes internationaux et, et, euh, et qui a un vrai sens. Donc il a fallu aller au Mali, euh, travailler avec euh, des artisans du Bogolan, des historiens du Bogolan.
0: C'est euh Koulibaly Pour ceux qui découvrent le Bogolan, c'est quoi Une petite histoire
1: alors, le, le, le bogolan, c'est une technique euh, d'impression de textile sur une matière de textile qui existe depuis plus de 400 ans, qui est originaire euh, de la ville de Ségou, à l'époque où euh, Biton mar Koulibaly, le premier empereur de l'Empire Bambara, euh, résidait. C'est un empire qui a existé pendant euh, plusieurs euh, siècles. Et donc, c'était une technique qui était extrêmement biodégradable et c'est pour ça qu'on s'en est inspiré parce qu'on est dans un monde où on essaye euh, d'être en phase avec notre environnement et euh, où l'on en gros fait les teintures avec euh, des, des branches de tronc d'arbre ou, ou des feuilles qui servent de faire la couleur et l'on en fait les imprègne d'un coton euh, euh, naturel. Et donc euh, ce qui est magnifique en plus de ça, en plus du processus euh, de teinture et, euh, et de la matière première qui est naturelle, c'est que les, les artisans du bougoland ne sont pas arrêtés à l'art. Ils ont imaginé un langage qui définit l'histoire des communautés ou les histoires de communautés. Donc, chaque signe euh, a une représentation euh, et c'est ce que nous avons trouvé magnifique et c'est ce que nous avons euh, reproduit sur Segbi en voulant créer, on va dire, un design ou un imprimé euh, de sorte à pouvoir être identifié, mais qui veut dire quelque chose. Donc C'est comme si l'imprimé de Louis Vuitton, celui de Burberry ou celui de Gucci, euh, avait au-delà de, 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 du, du logo un sens. Et c'est ce que nous avons voulu faire en, en s'inspirant de, euh, de ce processus-là du bourgol.
0: Est-ce que cet héritage artisanal africain, il est bankable Parce qu'aujourd'hui, on parle quand même d'une industrie, une industrie de la mode et qui a envie de se développer sur le continent. Mais... Les méthodes sont artisanales aujourd'hui. Est-ce que, justement, on peut en tirer aujourd'hui un réel profit Est-ce qu'on peut créer une économie autour de ça
1: Très bonne question. Nous nous sommes lancés dans le cadre de pouvoir avoir un modèle économique viable. Nous avons prévu d'investir dans ce secteur-là pour plusieurs années. C'est vraiment un projet long terme que nous avons envie de passer de génération en génération. Nous sommes inspirés par des modèles tels qu'on l'a vu sur, sur, en France avec Hermès. Et nous pensons que, justement, à plusieurs niveaux, ce, ce, ce business model est bankable. Tout d'abord, en partant de la matière première, il y a énormément de centres de recherche à l'heure actuelle dans le textile pour voir comment est-ce qu'on peut faire des impressions qui ne polluent pas. Lorsqu'on se pose la question de COP21 ou de la pollution, il euh, faut savoir que le premier élément euh, qui pollue, ce sont les vêtements, ce n'est pas toujours euh, les systèmes de transport, ce sont les vêtements et ces teintures-là sont souvent reversées dans les lacs et polluent énormément. Donc, le, le processus de Bogolan est magnifique parce que c'est un processus dans sa, sa technique traditionnelle euh, qui ne pollue pas, qui permet même de reverser la teinture dans des lacs d'eau où les poissons le mangent, voire même. Donc, nous ne sommes pas arrivés à ce niveau-là. Nous, nous sommes arrivés à un niveau où nous travaillons avec des usines allemandes qui font une teinture éco-friendly, mais la vision, en fait, est d'arriver à industrialiser le processus traditionnel de sorte à en faire un processus qui peut bénéficier le reste des usines et des marques textiles que l'on peut trouver à travers le monde. Si on arrivait à industrialiser ce processus de Bogolan, on pourrait fournir le monde en en, en tissu et en, en, en teinture biodégradable. Donc ça, c'est en un. En deux, nous, au niveau de sec l'objectif pour nous est d'arriver à rentrer sur ces créneaux qui sont en forte croissance, donc à triple chiffre, parce que euh, sur, euh, sur le Danemark, on a vu l'augmentation de la demande de produits, on va dire, euh, bons pour l'environnement, de plus de 115%, euh, en France, à plus de 50% lors du Covid. Et donc, nous, en fait… Plutôt que de commencer comme toutes les, les marques, nous avons vraiment insisté sur le fait de, de se limiter dans cette contrainte euh, de l'environmental friendly, en fait, du, on va dire du, du, des produits bons pour euh, pour l'environnement, de sorte à s'assurer d'avoir un positionnement fort pour les années à venir, parce qu'il y a une forte demande. Donc après, bien sûr, comme nous sommes faits en made in Africa et que nous sommes sur un créneau luxe, il est important que nous assions sur la qualité. Et donc, nous avons vu qu'il y a une demande aux États-Unis pour les produits de qualité éco-friendly et, étant donné que certains marchés sont s'assurés, qu'il y ait une identité spécifique, mais qui puisse être portée tous les jours. Donc, ça, c'est cette demande, on l'a identifiée déjà à l'époque, en 2002, quand nous avons fait notre étude de marché au Canada. Après, en 2005, lorsque j'ai fait ma thèse, et ensuite, euh, en 2000. 19, lorsque nous avons lu le white paper de Africrea qui a montré que ces résultats n'avaient pas changé. Donc, il y a un gros marché qui est intéressant. Maintenant, il faut avoir les moyens de pouvoir y répondre. Et c'est la problématique dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle.
0: Vous avez choisi de vous établir au Ghana. C'est peut-être une part de réponse justement aux différentes problématiques que, que vous rencontrez euh, mais c'est un pays anglophone, pourquoi avoir choisi de vous baser dans un pays anglophone C'est par votre parcours entre les États-Unis, le, la France et, et le Mali
1: Géographiquement, le Ghana est entre des pays francophones quand même importants, donc le Burkina, la Côte d'Ivoire, Togo-Bénin, donc ça nous permettait de ne pas être trop loin de cet environnement francophone non plus. Et après, c'est vrai qu'au niveau logistique, le Ghana est bien desservi, des vols directs aux États-Unis, en Afrique du Sud euh, et dans les principaux pays d'Europe et du Moyen-Orient. Donc, pour tout ça, le Ghana était un, un pays stratégique. Après, j'ai eu la chance de par des relations que j'y ai tissées, d'être bien accueilli par l'écosystème gouvernemental et, et, et privé. Donc, le ministère de l'Industrie a voulu que nous euh, restions ici aussi. Donc, euh, du coup, nous a facilité la tâche de sorte à ce qu'on puisse ouvrir une entité légale ici. Et euh, donc, c'est un projet, on va dire, plutôt panafricain qui, euh, qui on va dire, travaille avec les pays d'Afrique qui peuvent, qui nous Permettrait de gagner, euh, euh, on va dire, euh, des parts de marché à l'international.
0: Sekou Koulibaly, le développement et la résilience sont des moteurs chez vous. Comment est-ce que vous imaginez l'Afrique des années à venir Est-ce qu'il faudra faire preuve justement de résilience et mettre le développement avant tout
1: Pour moi, en tout cas, dans tout, il faut de la résilience. Euh, je ne suis pas arrivé jusqu'à là euh, sans résilience. J'ai rencontré des personnes extrêmement talentueuses, extrêmement intelligentes durant ma carrière. Je pense que l'une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, de persévérer, de travailler, de croire en moi. Euh, ce sont les valeurs qui m'ont été transmises par, par mes, mes parents et qui m'ont construite au fur et à mesure de par certaines expériences. Et je pense que l'Afrique aura besoin de cette résilience. Et je pense que le contexte africain qui fait notre faiblesse est aussi notre force. Parce que pour réussir en Afrique, et il y a de plus en plus d'entreprises privées qui réussissent en Afrique, il faut avoir plus de résilience. Nous sommes dans un, un environnement qui est beaucoup moins... Euh, facile que celui que l'on peut trouver en Europe ou aux États-Unis, euh, que ça soit dans l'infrastructure ou dans l'écosystème même que peut donner le gouvernement au secteur privé. Et il y a quand même des réussites. Donc, je pense que on a on a les talents, on, on, on a on a cette résilience là. Maintenant, il faut il va falloir croire en nous. Je trouve que souvent euh, nous n'avons pas toujours cru en nous. On parlait comme si nous croyions nous, mais nos actions n'ont pas suivi nos paroles. Euh, et, et quand je parle de nos actions, je parle euh, de l'investissement, je, je, je parle des, des différentes actions qui peuvent avoir été prises par les gouvernements ou par les secteurs privés, euh, qui montrent que vraiment, euh, on, on croit en l'Afrique. Donc voilà, Donc pour moi, c'est le principal élément qui nous permettra de réussir. Et après, un climat euh, stable politiquement il faut, quoi qu'il arrive, qu'on ait un environnement où tout le monde peut opérer de manière sereine. Et c'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, à l'heure actuelle, nous avons eu quelques euh, crises, je parle par exemple au Mali, euh, qui n'ont pas toujours rendu la tâche très, très facile. Et c'est vrai que le Ghana, par exemple, qui est un pays qui a montré depuis les années 57 euh, une certaine stabilité, a été un centre d'intérêt pour nous. Si les autres pays d'Afrique pouvaient suivre cette mouvance ou cet exemple, je pense qu'on serait déjà beaucoup plus loin.
0: Quand on parle de vision pour le continent, on pense aussi évidemment euh, sur le plan économique, par exemple. Comment est-ce que les industries créatives peuvent-elles peser
1: Alors, nous, dans le cadre de notre secteur, les industries créatives sont la clé euh, de notre réussite avec, on va dire, le, la qualité. Euh, on va dire industriel que l'on peut trouver dans notre écosystème pour pouvoir produire des, des, des produits de, de qualité. Donc c'est vraiment l'association de la créativité et euh, de l'efficacité industrielle euh, couplée avec une discipline managériale qui vont vraiment nous permettre de réussir. Et je trouve que, historiquement, la créativité a été sous-estimée, euh, n'a pas été respectée à sa juste valeur en Afrique, alors que l'Afrique, quand même, est, est, est le berceau euh, pour moi quand même de la créativité de par euh, sa place dans la musique, euh, dans l'art euh, et, et, et malheureusement pas tout le temps euh, respectée en Afrique par les Africains euh, jusqu'à ce que, on va dire, euh, les non-Africains la respectent. Donc, euh, il est important que nous n'attendions pas euh, d'être respectés euh, à l'extérieur pour nous respecter nous-mêmes. Et nous avons énormément de talents créatifs que nous pouvons utiliser euh, pour avancer. Donc, pour, pour, pour moi, c'est vraiment un élément essentiel de notre réussite.
0: Une industrie euh, créative dont vous êtes euh, eh l'un des ambassadeurs et on… On sait que la France a initié une nouvelle relation entre l'Afrique et la France, justement. On, on, on l'a vu à travers différentes manifestations et notamment le prochain sommet Afrique-France, les 7, 8, 9 octobre à Montpellier. Qu'est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur euh, franco-malien, vous attendez de, de ce sommet, par exemple
1: Très bonne question moi, ce que j'attends par rapport à Segbi, c'est vraiment que l'on voit comment est-ce que nous pouvons utiliser euh, cette relation de sorte à ce que euh, nous trouverions des, euh, des points gagnants-gagnants. Euh, je pense que et je suis euh, euh, de nationalité malienne et française. Euh, la France est quand même le pays de la mode pour beaucoup vu comme le pays du goût et euh, euh, je trouve que la chance d'avoir, en fait, cette association d'héritage africaine, cette créativité africaine associée euh, à cet euh, héritage français peut être très fort pour des marques comme Segbi. D'ailleurs, lorsque nous parlons de notre marque, nous parlons d'une marque qui, qui va au-delà des frontières, au-delà des différentes ethniques et qui, est, qui touche, on va dire, tous les cœurs. Et souvent, notre modèle est celui de Kenzo euh, qui a montré justement cette association Asie-France, euh, et euh, qui a présenté un, une image gagnant-gagnant de cette association. Donc, euh, la France a des modèles qui ont réussi, euh, tels celui d'Hermès, euh, que nous regardons comme un modèle dans le long terme, par rapport à notre développement euh, de l'actionnariat et notre développement économique. Il y a des marques, avec leur imprimé telles que euh, Christian Dior, Louis Vuitton, qui nous ont aussi inspirés dans le fait de créer notre propre monogramme, etc. Et, euh, et donc, en plus d'être un marché, en plus d'avoir une association culturelle, en plus de pouvoir ouvrir d'autres marchés, de par la force que la France a euh, à travers le monde, je pense que ce Sommet Afrique-France peut vraiment apporter à l'Afrique peut aussi apporter à la France euh, parce que la France a aussi besoin euh, de l'Afrique et en essayant de travailler une relation qui soit gagnant gagnant dans le respect mutuel, je pense que la France a un avantage par rapport à d'autres pays qu'elle peut saisir. Mais pour ça, il va falloir euh, que l'on travaille avec dans une vision dans le cadre d'une vision long terme et gagnant gagnant.
0: D'ici le sommet Afrique-France qui aura lieu, je le disais, donc au mois d'octobre à Montpellier dans le, le sud de la France, et eh bien les campagnes de vaccination et l'apparition de nouveaux variants font toujours la une concernant la Covid-19. On l'a vu, hein, l'environnement professionnel a dû s'adapter, se réinventer. Il y a eu des, des initiatives, des innovations. Est-ce qu'il y en a en particulier qui vous ont marqué Est-ce que vous avez eu, c'est Koukou un coup de cœur pour une start-up, pour un homme ou une femme entrepreneur
1: Le Covid nous a beaucoup marqué et a montré que notre business model qui euh, euh, aller au-delà des circuits traditionnels de distribution et rentrer dans tout ce qui était e-commerce, était un business un business model très digital, euh, était le bon business model, parce que du coup nous pouvons toucher les consommateurs à travers le monde euh, de l'Afrique. Nous avons un partenariat avec DHL, euh, monde qui nous permet de livrer euh, nos clients de 24 heures à 96 heures. Alors c'est vrai que le Covid a ralenti un peu le, le, le délai de livraison à, à deux à trois semaines, mais euh, nous a permis quand même de toucher des, des consommateurs euh, à travers le monde. Donc, nous avons fait des livraisons aux États-Unis, en France et euh, au Canada. Et cette inspiration euh, est venue du fait que nous avons vu des business models euh, réussir déjà dans ce, dans ce euh, circuit-là, euh, dans le e-commerce. Et l'une des aspirations ou l'une des personnes qui m'a marqué, moi, c'était euh, un homme qui est devenu un ami qui s'appelle Moulay euh, Kabouré, qui est euh, d'origine malienne, qui habite en Côte d'Ivoire, qui a créé la plateforme e-commerce euh, e Afrique Créa, euh, qui vend à peu près 10 millions de dollars euh, de. Euh, euh, marque de mode et, et d'art africain à travers le monde euh, et qui a travaillé euh, un white paper qui explique, on va dire, qui donne pas mal d'informations sur leurs recherches et, et, euh, et, on va dire, leurs euh, « leur learnings », on va dire en anglais, sur ce secteur-là, euh, Moulay m'a beaucoup impressionné, je l'ai rencontré alors qu'il présentait à Jack Ma en 2019 et nous avons gardé contact et j'ai vu se développer et c'est sa manière de, de travailler et d'échanger dans la transparence et main dans la main qui m'a même donné de l'espoir pour l'Afrique. Pourquoi Parce que je trouve que souvent en Afrique, on, nous avons des ressources mais nous nous entraînons pas tout le temps euh, les, les uns les autres et, euh, et voilà, donc ce, de voir ce, ce profil-là, avoir le courage euh, de ses ambitions, présenter à des Grande personnalité avec son froid comme celle de Jacquemin, échanger avec euh, des gens avec beaucoup de transparence comme il l'a fait avec moi, euh, et se battre pour vraiment faire réunionner la mode africaine. Pour moi, c'est un très bel exemple, et c'est un profil qui est allé au-delà des frontières francophones, euh, qui euh, vend et travaille avec des, des, des marques nigérianes, ghanéennes, etc. Donc, euh, qui, 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 on va dire, brise les frontières euh, que l'on peut avoir. Après, euh, je, je, je ne pourrais pas euh, euh, ne pas mentionner euh, mon père qui m'a beaucoup euh, marqué aussi de par le fait que, euh, il m'a montré que malgré le Covid, malgré la crise au Mali, malgré tout ce qu'il peut y avoir, euh, après 25 ans, il a quand même réussi à organiser la 25e édition du Forum de Bamako qui a réuni un certain nombre d'acteurs euh, africains Venu de Mauritanie, d'Algérie, du Maroc, de Côte d'Ivoire, euh, de France, du Cap-Vert, du Cameroun, etc. Donc, malgré toutes les problématiques qu'il a pu avoir au niveau de la crise et du Covid, il a réussi, de par sa résilience, à organiser cet événement. Et donc, euh, j'espère que nous verrons la même chose euh, au Sommet Afrique-France et qu'il aura lieu cette année, en octobre, et c'est un événement que j'attends.
0: On retiendra donc de cet épisode eh bien, le mot « résilience », la résilience face à cette pandémie de Covid-19 et la résilience pour entreprendre encore et toujours sur le continent africain et au-delà. Merci, c'est Koukoulibaly d'avoir été avec nous pour ce huitième épisode d'Afrique Résonance.
1: Merci Tatiana, merci pour l'opportunité.